0: Hola, yo soy Jesús.
1: Yo también soy Jesús. Gillo para los amigos.
0: Bienvenidos a
1: Tecnología para Dummies.
0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenido a este nuevo programa de Tecnología para Dummies. Hola Gillo, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien.
0: Mañana ya empezamos la secundaria, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se presenta la cosa?
1: Pues muchos nervios y y hoy ya se saben las clases, aunque yo no las he visto, pero uh -huh. ya se saben. Y, y bueno, estoy nervioso, ya está.
0: Estás nervioso porque no sabes cómo va a ser esta nueva etapa, ¿no? Sí. Y desde el punto de la tecnología... Eh, ¿Os van a exigir que tengáis ya que hacer, seguir haciendo cosas con ordenadores y tabletas y todo eso? Porque sí. habéis trabajado ya con tabletas en el cole, ¿no? Sí. ¿Y ahora en secundaria eso cambia mucho? O?
1: No, es igual. O sea, es exactamente igual, incluso más porque en secundaria pues, es más difícil todo, entonces se requiere más la necesidad de tecnología, ¿no? Pues tú
0: fíjate qué pregunta te voy a hacer yo, porque no lo tengo nada claro. Eh, ¿qué es? ¿Seguís teniendo libros de texto? Yo veo pocos libros por aquí. Eh,
1: no digas tonterías. Claro que tenemos libros de texto, por Dios.
0: Ah, es que yo soy un boomer. Ya yo soy un boomer y os veo con pues eso con mucho ordenador y todo eso. y tal Bueno, pues hoy vamos a hablar de varias cosas antes del evento de Apple, que es dentro de un ratito y cuando salga, cuando salga el episodio ya habrá pasado el evento. Entonces esta primera parte va a ser un poco el programa normal, 15 o 20 minutos, vamos a comentar un par de cosas... Y luego ya voy a quedarme yo comentando lo que es las novedades del iPhone 13. ¿Cómo crees tú que va a ser el iPhone 13 y yo?
1: Pues yo creo que... De diseño yo creo que va a ser diferente. ¿De diseño? Sí, de diseño va a ser diferente. Y bueno, de, de potencia y de todo eso, pues lo mismo de siempre, ¿no? Lo van a mejorar y ya está. Tampoco... nada muy Pues bien. dicen
0: que el diseño es lo único que no va a cambiar. Eh, que va a ser eh, más o menos parecido. A lo mejor hacen el notch este, la cejita, como decías tú, lo hacen más chico... Pero creo que no va a cambiar mucho. El que va a cambiar es el reloj. El reloj de Apple sí va a ser, va a ser distinto a partir de este año.
1: ¿Redondo
0: va a ser? No, redondo no. Va a ser igual, la misma forma, pero en vez de los bordes redondeados, uh -huh. van a ser rectangulares. Oh. Ese es el cambio. Pues tenía aquí muchas cosas preparadas. Entre otras, por ejemplo, Xiaomi mañana también va a hacer un evento de presentación de teléfonos nuevos, creo. Pero ha, ha salido hoy la noticia de que ya han presentado, o no sé si se han filtrado o se han presentado, las gafas de Xiaomi. Hondos. Sí, ¿sabes ¿Dónde? lo que llevan las gafas? Las gafas llevan una pantallita.
1: Hondos. Ya estamos en el futuro.
0: Claro, y ahí pues, lees los mensajes que te entran. Eh, si vas con el Google Mapa o algo por la calle, te va poniendo una flechita por donde tienes que ir a los sitios.
1: ¿Qué guay.
0: Y se han presentado hoy. No sabemos mucho más, así que para el próximo programa, si nos enteramos de alguna cosa de, de las gafas estas de Xiaomi y sobre todo lo, lo más importante, a ver si llegan a España, porque muchas veces las cosas de Xiaomi no, no llegan a España. Y entre otras cosas también queríamos agradecer a, a los oyentes habituales y a los nuevos que se han incorporado el apoyo que hemos recibido por el último podcast que lo grabamos allí en Almuñeca, ¿te acuerdas? Sí. Y era verano sí. y ahora, bueno, sigue siendo verano, pero porque estamos en septiembre, todavía no hemos llegado a, al 21 de septiembre, que es cuando ya es oficialmente otoño, uh -huh. pero llevamos un par de días aquí en Granada que parece así como, no sé, mucho aire, ¿eh? sí lluvia, lluvia que no es tampoco una lluvia muy intensa, pero ha cambiado el tiempo radicalmente en unos días. Y, y mucha gente escuchó ese, ese podcast. Yo creo que también lo escuchó gente que no lo había oído nunca en nuestro programa. Uh -huh. eh, entre ellos, un amigo mío, Pablo, que me, me mandó un mensaje diciéndome que le había encantado porque él nunca lo había nunca lo había escuchado, el programa. Y dice que le encantó. También tenemos una nueva amiga en, en Dallas, uh -huh. allí en, en Texas que se llama Eva, y también me mandó un mensaje muy cariñoso, igual que ha hecho nuestro amigo Sam Friber, que es un chaval al que tengo bastante aprecio, muy amigo también de J.F., él uh -huh. ha colaborado mucho con, con J.F. León en su podcast del Rock and Roll Animal, y además tiene su propio podcast, que se llama The Sam Friber Experience Rock Show, y es un programa donde pincha muy, muy buena música, pues también me ha escrito hoy, Diciendo que se ha suscrito, no ha dejado un comentario en ivox. E y que, como todo el mundo, dice que lo mejor del programa es el lillo sí. <ríe> Así que bueno, eso yo también soy consciente de, de ese hecho. No, no hace falta que me lo digáis. Pero bueno, hombre, eh, yo también hago algo, ¿no? <ríe> ¿Qué más? Eh, tengo que apuntar algunas cositas, hoy no vamos a, a estar mucho, mucho rato. Quería comentar, por ejemplo, a los que les gusta hacer crucigrama. ¿A ti? ¿Tú has hecho crucigrama?
1: ¿Crucigrama?
0: Bueno, no mucho, la verdad. Bueno, lo, los niños hacéis crucigramas o los jóvenes hacéis crucigramas a veces en las tareas del cole, ¿no? Os ponen como pasatiempo. Ah, sí, es
1: verdad, ¿no? sí.
0: Y yo hace 25 años me aficioné mucho a hacer crucigramas, precisamente cuando estábamos, estaba yo en muñecas trabajando, y estaba en un trabajo que era, pues, en un sitio que tenías que esperar a que la gente fuera a ver unos pisos, unas casas, en aquel caso. Uh -huh. Y estaba en una caseta, en mitad de la carretera, era yo, una mesa, una máquina de escribir, no tenía ordenador. De hecho, en aquella época yo no había tocado un ordenador para trabajar en mi vida. Me dejaron una máquina de escribir allí y, y claro, pasaba muchas horas aburrido y ¿sabes lo que hacía?
1: Crucigrama.
0: Crucigrama. Y hacía los crucigramas del periódico El País. Uh -huh. Que en aquella época traía un cuadernillo en verano con un montón de pasatiempo y crucigramas. Y me acuerdo perfectamente de eso hace justo 25 años, en el año 96. Pues este verano, precisamente, El País... Yo estoy suscrito al País, a la edición digital, y muchas veces hago los crucigramas en la, en la tablet, en el iPad, con el lápiz del iPad, pues hago una captura de pantalla y hago el crucigrama. Pero este verano, yo creo que ha sido a partir de este verano, han sacado eh, una web dentro del mismo periódico, de la página web del periódico del país. Esto lo digo para los que os gustan los crucigramas. Eh, han sacado una página, una sección, la estoy buscando aquí en el ordenador, en, en el que puede hacer el crucigrama con el ordenador, o con el teléfono, con la tableta, con lo que quieras, y tiene varios niveles de dificultad y tal, y la verdad es que es una, es una gozada, es una gozada. y también Sudoku, y están los míticos crucigramas de Mambrino, que murió hace un año o dos años, que era el para mí el, junto a, a Jurjo eh, y a Tarkus el mejor crucigramista de este país, ¿no? Porque te pone una... Más que definiciones, te pone a veces reto, adivinanza. Uh -huh. Y está súper chulo, porque tú te metes en elpaís.com barra juego barra crucigrama. Y ahí eliges el tipo de crucigrama que quieres hacer. Y, y está súper guay. Hay un nivel mini, un nivel experto. Y la verdad es que está súper, súper, súper bien. Y con el mismo teclado del ordenador, pues tú vas rellenando rellenando crucigramas tiene algo de publicidad pero la verdad es que está muy bien también hay sudokus ¿eh? pues la verdad es que esta novedad dentro de la web del país a mí me ha molado mucho porque me ha, me ha traído otra vez de vuelta esos tiempos de, de los crucigramas así que yo lo recomiendo al que le guste hacer crucigramas y ya que estamos hablando de entretenimiento y muchas veces dejamos eso para el final eh, series de televisión, series de televisión también que ahora que ha pasado el verano, yo he visto un montón, bueno, he visto un montón, he visto unas cuantas, he leído muchos más libros que he visto series. Pero tú estás viendo ahora La Casa de Papel, ¿no? La
1: he qué? empezado hoy y me he hecho una maratón y me he visto los cinco primeros capítulos,
0: que, que
1: son muy largos, que duran más de una hora cada uno. Es que
0: justo ahora en septiembre se ha estrenado, no sé si es la cuarta o la quinta temporada, la última ya que, que van a sí. hacer, que se va a hacer en dos partes, han emitido cinco episodios, y luego en diciembre van a emitir otros cinco, y ya se supone que termina. Y hay una serie, el otro día lo estaba yo hablando con un amigo.
1: Sin spoiler, por favor.
0: No, no voy a hacer spoiler, no. si La gente que no sepa lo que es la casa de papel, eh, una pues, gente que va a atracar, ¿no? Va a atracar sitios, ¿no? Una banda de atracadores, y cada uno de su padre y de su madre. Pero es una serie que es entretenida, pero que desde mi punto de vista es una fantasmada antológica.
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: No, porque bueno, sí, es una cosa que está hecha para entretener.
1: ¿no? Pues ya está.
0: No, sí, está bien desde ese punto todo, de vista. Sí, pero se puede entretener haciendo las cosas, no sé, de otra manera. Los personajes son cargantes, las situaciones son surrealistas. Siempre tienen un plan B, un plan C, un plan D. A mí me parece un poco cacafú. Yo bueno. entiendo que a la gente le guste. ¿eh? El otro día, Stephen King, ¿eh? Stephen King elogió la casa de papel en Twitter. Ya eso me dejó. Me dejó me dejó picucueto, como, como decía Joaquín Reyes. Picueto, ¿no? Me dejó picueto. Que el mismo Stephen King esté viendo La Casa de Papel. Pero, no sé, me parece que es demasiado fantasmagórica. Yo la comparo con, con... Antes te lo estaba comentando cuando estábamos hablando tú y yo del tema. La Casa de Papel, respecto a la comida, para mí es como cuando tienes hambre, pero no tienes nada más que una bolsa de gusanito o una sí. bolsa de rufle y hay veces que te apetece comer gusanito y rufles. Bueno, tú qué vas a decir, ¿no?
1: Sí, a mí me gustan mucho. Tú te alimentas
0: mucho de eso. Pues yo creo que la casa de Papel es un poco los gusanitos o los rufles de las series de televisión. Hay otras que son mucho mejores, eh, pero que, que a veces no tienen otra cosa, o no tienen ganas de otra cosa que algo rápido que te entretenga. Claro. ¿Has visto alguna serie más este gran?
1: Pues desde el anterior podcast me parece que no.
0: Sí, yo creo que estabas viendo The IT Crowd. Ah,
1: sí, pero... O sea, ya la... Bueno, es una
0: serie que casi todo el mundo conoce, o el que no, lo, el que no la conozca, que la busque en... Muy vieja. Que, que la busquen en esto, en Netflix, en Netflix ¿no? Sí. The IT Crowd, además toca esto que hay un de tecnología, eh, pues a los que os guste la tecnología y la informática os va a hacer mucha gracia porque es una serie inglesa que tiene ya como 15 años, o, o, o 20, no sé ya cuántos años tiene, es de principios de este siglo. De dos chavales que forman parte del departamento informático. No es que formen parte, son el departamento informático de una empresa mm. allí en Londres y son los dos un desastre. Sí. Son un desastre, una comedia muy graciosa.
1: Es muy graciosa. A ver, la has presentado un poco mal, porque has dicho, para los que les guste la tecnología, si no te gusta la tecnología te va a hacer gracia, igual.
0: Sí, es igual de graciosa, sí. Es verdad, pero tienes chistecillo informático. Sí. ¿No? Como lo es, ha encendido y apagado, ¿no? ha apagado y encendido, ¿no? Sí. Eso la regla número uno de, del error informático, pero que eso sí lo estás viendo ahora.
1: Sí, pero lo malo que tiene esa serie es que mmm, tú ves, no sé si son cuatro o cinco temporadas, pero es que cada temporada tiene diez capítulos y duran, pues yo qué sé, veinte minutos...
0: ¿Diez tiene así? o menos de diez? ¿El qué? Eh, The IT Crowd. Los informáticos. Tiene 10 capítulos cada temporada. Yo es que creo que eran muy pocos. No, tiene 10 capítulos por
1: temporada. ¿no? A mí se
0: me hizo muy corta porque los ingleses hacen las series así. Hacen temporadas muy cortas y a lo mejor se tiran dos años sin hacer una temporada o tres años sin hacer una temporada. Hmm. No. Pero, pero bueno.
1: Es The IT Crowd. The, the IT. No, pero es IT.
0: Ya, pero no. Es IT. Ya, es como, es como si en es la.
1: Si dice IT, van a buscar the... IT.
0: Bueno, sí, para buscarlo es IT pero en realidad la, el vocablo inglés creo que es IT significa informática y tecnología, digamos el, los departamentos de, de tecnología de las empresas se llaman IT ¿vale? y bueno pues esas son las recomendaciones que hemos hecho, hemos empezado por el final que solemos hacerla siempre al final pero como ahora ya yo me quedo solo comentando lo de los nuevos iPhone, que este año sí me toca ya iPhone ¿Sí? nuevo me ha pasado una cosa con el iPhone. ¿Lo conté en el otro programa? ¿Lo de la sí. pantalla que se me está poniendo amarilla?
1: Sí, lo conté. Lo conté, parece? ¿no?
0: Pues ahora cuando tenga el iPhone nuevo, llevaré este a que me cambien la pantalla que está en garantía. Sí. Porque, señores, la... ahora ha habido una ley nueva. Ahora hay una ley nueva que creo que dice que la garantía tiene que ser tres años, a partir de enero. La garantía de las cosas que compremos, tres años, a partir de enero. Bien. Pero ahora mismo son dos años. Y voy a aprovechar que estando en garantía mi iPhone 11, voy a ver si lo arreglo y ya lo vendo porque, hombre, no me van a dar nada... Estando roto... A mí no, me van a dar 150 euros... Y lo que voy a hacer es arreglarlo... Y poder sacarle algo más de, de dinero... Así que hemos empezado por esa parte de las recomendaciones... Ahora ya me quedo yo hablando del, del iPhone... Y... Por dejar ya allí yo que, que... se vaya a mirar sus clases... Y todo lo que está... Esta tarde estáis hablando los amigos, ¿no? Sí. De quién nos ha tocado... Quién no nos ha tocado y todo eso... Pues quería, queríamos comentar con vosotros la compra, la gran compra que hemos hecho en casa este mes. Todos los meses hablamos de alguna compra. Hablamos el día del JBL, hemos hablado de auriculares. Sí, claro.
1: Esta es más importante. Esta es una
0: gran, gran compra y no es nada original la compra porque este año ha sido un auténtico hype eh, este, este bicho que tenemos delante. Pero como ya tocaba comprar ordenador nuevo, tenemos varias opciones. Y sobre todo, la verdad es que hemos aguantado años eh, aquí con el teletrabajo y todo eso. Uh -huh. Yo estaba con el Mac Mini, que, que tiene ya 11 años, y la verdad es que ya va lento, va, va un poco lento. Estamos pensando en meterle más memoria y tal, para pa, ver si le damos más vida. Y Mazda, tu madre, uh -huh. mi mujer... Está todo, todo el día con el ordenador portátil, con el otro que compramos, que, que es una maravilla, trabajando todo el día, todo el día, desde que desde las 8 de la mañana, que tiene que encender la sesión, sí. hasta las 12 de la noche, que la cierra. No es que esté todo el día de 8 a 12, pero la mayor parte del día está con el ordenador. Y ya dije yo, pues bueno, vamos a comprar un, un MacBook, que nunca hemos tenido uno, y hemos a comprar el MacBook Air, que este año ha sido la sensación. No sé si os lo hemos contado o no, pero los ordenadores de Apple... Eh, la gama de, de los portátiles empiezan, los más baratos son los MacBook Air, que siempre han sido ordenadores, pues eso, de unos 1.000 euros, que están muy bien, porque tienen el sistema de Apple y tal, pero no eran muy potentes, ¿no? En realidad, ¿no? Porque eran, pues bueno, con la RAM más recortada, con el procesador más normalito. Sin embargo, este año han sacado un nuevo MacBook Air, que es un auténtico cañonazo, porque el, el, el procesador, es decir, lo que mueve al ordenador. Uh -huh. lo ha hecho el mismo Apple, además lo ha hecho en una sola pieza, ha metido creo la gráfica y la CPU, es decir, el, el procesador, y, y ha metido una especie de... Es un chip parecido al que... No, no es que se ha parecido, no es que se parezca, pero hace que el funcionamiento del de, de ordenador sea muy parecido al, al de cuando coge un, un iPad o un iPhone, que va todo muy fluido, muy rápido. Sí. Entonces ahora mismo nosotros tenemos el ordenador y estamos grabando esto con el ordenador, tengo abierto el Chrome, tengo abierto el Safari, tengo abierto el correo electrónico, los recordatorios, las notas. Los ajustes. Pero es que si quisiera, a lo mejor podría estar haciendo edición de vídeo, montando un vídeo, y el ordenador no, no se ralentizaría. Pero es que además es un ordenador que no tiene ni siquiera ventilador. Es decir, que está hecho de manera que no se calienta y no necesita ventilador. Es una auténtica maravilla. Para los que no tengáis necesidad de tener un ordenador de la leche, pero que hay un ordenador que dure 10 años, y que además es bonito, ligero, la pantalla es alucinante, la pantalla se ve súper bien, es de 13 pulgadas, no es muy grande, yo tengo que verla con gafas, pero bueno, como cualquier pantalla, porque no veo, no veo nada ya, pero la pantalla tiene una calidad tremenda para ver películas y tal, y luego el sonido, tiene dos altavoces a los lados, que, sí. que también tiene muy buen sonido ¿verdad? ¿Y yo? Sí, ¿Qué eh, más destacarías tú así visualmente? De...
1: Eh, yo creo que eh, yo creo que es muy puro, ¿no?
0: Sí, es puro, sí, es un ordenador puro.
1: Es puro, porque es así como de, ¿cómo se dice? De plata, ¿no?
0: Parece sí, que está hecho este, de plata. Sí, bueno, es, bueno, un acabado metálico. Este en realidad es gris, es gris plata o plata gris y luego está el plata más plata. Sí, ¿no? Este es el más oscurito y luego hay otro un poco más claro. Y luego hay uno en oro, el oro. El oro lo que pasa es que yo creo que al final terminas cansándote de verlo. ¿no? Mi
1: iPad es de, el... el iPad es de hoy.
0: El iPad de hoy, sí, bueno, siempre lo tenemos con funda. Es verdad. Pero ya digo, el MacBook Air este año bueno, salió justo hace unos 10 meses. Sí. 1.179 euros creo que era el precio. Pero a partir de abril mayo empezaron a verse ofertas de 900 y pico euros, que es la que nosotros hemos cogido y por menos de mil euros tienes un ordenador brutal bueno, brutal.
1: nosotros que a mí no me dejan ni acercarme vaya. bueno, ahora
0: mismo no te dejo ni acercarte pero siempre eso al principio es así y yo además bueno, tengo que decir que le, le conecto el cable con el cual va a la, a la, a la pantalla y al teclado y lo, lo utilizo como modo oficina y ahora mismo pues he quitado ese cable me lo he traído al salón y lo tenemos en modo portátil pero un ordenador que te sirve también como para tenerlo en casa conectado a una pantalla lo puedes dejar toda la vida uh -huh. no se calienta Funciona de escándalo y yo qué sé, tío. A mí me parece me parece un auténtico, un auténtico bicho viviente. Sí. Es impresionante. Y el audio que estáis escuchando, ahora mismo lo estamos grabando con él. Bueno, estamos grabando también con el iPhone, por si acaso, por si acaso. falla. Pero lo más seguro es que, el, que al final estáis escuchando todos esto, estos 20 minutos que vamos a, a hacer hoy de podcast, lo más seguro es que sea el audio del mismo... Lo dejaré en los comentarios. Lo pondré dentro de las características. Cuando saque el episodio diré... Los primeros 20 minutos están grabados con el MacBook. Que trae sus micrófonos por aquí ocultos y tal. Ya digo, trae dos altavoces que se escuchan súper bien para oír música. Hombre, no es como... ¿Sabes? No es como un equipo de música. Pero para ser un portátil se oye muy bien. Y por hacer una comparativa con el otro ordenador portátil que tenemos... Que es una maravilla también. El de Novo. Que compramos hace dos años. Que es una pasada de ordenador. Muy parecido. De 14 pulgadas. Muy ligero. Pero es que el Lenovo la batería le dura tres o cuatro horas. Y es que este, yo me lo he llevado al muñeca una semana. Uh -huh. Todos los días veía una hora, hora y media de Netflix. Y ya el verdad? último día, el último día dije, voy a cargarlo. O sea, tiene una batería, 18, 20 horas de vídeo, de, de hacer cosas con él. Es simplemente... Increíble. Un, increíble. O sea, me parece... O sea, recomendable no, lo siguiente. <risa> Así que... Bueno,
1: una cosa antes de terminar. Yo, mira, yo siempre de, he defendido en móviles y en iPads y en todo. Siempre prefiero Apple. Pero en ordenadores, sinceramente, me voy más por Windows. Pa, para mi gusto.
0: Bueno, ¿sabes? Mira, precisamente tenía que apuntar una cosa. Que es lo del el tema del Office. Uh -huh. Eh, los Mac vienen ya con su propio Office entre comillas, es decir, viene, trae sus programas de, de texto, de presentaciones y todo eso, pero no es el Office de Microsoft. Entonces tienes que comprarte un, tienes que comprarte el Microsoft Office para Mac o conseguirlo por medios ilegales, uh -huh. o bien, pues, eso, suscribirte al Windows 365, no Windows, no, perdón, a Office 365 de Windows 365, hablaremos otro día para poder trabajar, porque la gente cuando te manda algo a alguien del trabajo, te lo manda en Word o en Excel, ¿no? Uh -huh. Y si tienes un Mac, pues a veces te va a quedar un poco pillado, ¿no? De decir, ¿esto como lo abro, no? Porque es otro sistema, ¿no? Sin embargo, eh, hay que recordarle a la gente, sobre todo a los MacDummies, que existe una página web de Microsoft que es office.com donde tú puedes abrir documentos y trabajar con documentos de, de Office y dejarlo guardado en la nube de tu cuenta de, de Microsoft. Y funciona. O sea, que puede funcionar en una versión, digamos, web del Office de toda la vida. Aquí, por ejemplo, tengo este texto que escribió nuestro amigo el Ninja de Cumbre Verde. Este texto lo escribió para la revista esta que hacemos, el Rock Button Magazine, esa revista que hacemos cada dos meses. Y él me lo mandó en Word y yo lo abrí aquí en el, en el Mac, lo abrí con, con la página web de office.com y aquí ya pues tú si quieres editarla pues aquí tienes todo para, para editar para escribir y, y tal, o sea que si es verdad que para el que no sea así muy, que digas que me da igual que no sea un Mac ¿no? pues bueno, a lo mejor sí, lo que pasa es que yo he estado viendo portátiles Windows este año y me han parecido todos bastante, no sé no me convencían, de hecho los mismos Lenovo como este ya no lo hacen o sea, como este no, como el otro que tenemos. Claro,
1: claro.
0: Son más de plástico. ¿Te acuerdas que fuimos a la Fnac y lo fuimos?
1: Sí. ¿Verdad? Y lo dijiste.
0: Y son 600 euros el Lenovo eh, con 8 GB de RAM, con procesador i5, y 3 o i5 de, de última generación. Es decir, un buen ordenador, 500 o 600 euros. vale Este vale 300 euros más. Pero no sé, yo con este voy a poder grabar música, grabar los podcasts, editarlos...
1: Y bueno, yo me voy despidiendo ya. Uh -huh. Me voy a ir a ver el tema de las clases. Os dejo en buenas manos, que mi padre sí, os va a explicar... yo ahora
0: a la... en 50 minutos empiezo. Sí.
1: sí, pues os dejo en buenas manos, que os va a explicar lo que va habiendo de, bueno, del iPhone nuevo, de todo lo nuevo. y bueno. Y iré,
0: traduciendo, iré traduciendo lo que van uh -huh. contando según pueda y ya luego daré mi opinión de los nuevos iPhones para el que pues bueno, quiera comprarse un iPhone este año, pues ya está. Y para el próximo programa, queremos hablar de lo que saque Xiaomi. Aunque el Xiaomi, desde mi punto de vista, ha perdido un poquito de poder. Pero bueno, eso lo, lo hablaremos en el siguiente programa. Así que bueno, han sido 20 minutos, 22 minutos, 23 con la despedida. Hemos hablado de la casa de papel. Uh -huh. <ríe> hemos hablado de los crucigramas. Y de la compra esta buena que hemos hecho de, del MacBook Air. Que ya digo, en Amazon y en Fnac también, por menos de mil euros está. Y seguramente en unos meses salga uno nuevo, pero os aseguro que es una auténtica pasada. Así que sale es nuestra recomendación. Y vámonos ahora a California a ver ese evento donde van a presentar los nuevos iPhone Y ahora os voy contando. Gillo, muchas gracias como siempre por estar aquí, hijo mío. Igualmente. Pues nada, eh, ahora seguimos. Hasta luego. Adiós. Pues lo dicho, aquí estamos ya preparados. Quedan dos minutos para que empiece el evento y pues conforme vayan saliendo novedades iremos comentándolas por aquí para que ya cuando escuchéis el podcast completo pues tengáis un poco la visión de conjunto de estos nuevos teléfonos y lógicamente al que no le interese nada lo que vaya a sacar la compañía de la manzanita mordida pues que nos siga escuchando porque a partir de ahora solamente nos vamos a centrar en, en esos teléfonos nuevos que se presume que serán cuatro teléfonos, cuatro tipos de teléfonos, igual que tenemos este año. Creo que se mantendrá alguno de los años anteriores como modelo barato, aunque en la página web de Apple no aparecen ya los 11, 12 y XR. Bueno, los 12 sí salen, pero el XR lo han quitado y el 11 también lo han quitado, con lo cual a lo mejor no hay modelo alternativo o anterior a los que salgan este año. Pero bueno, todo esto es elucubrar. Estamos aquí ya conectados con el streaming de Apple desde California. Así que conforme vayan sucediendo las cosas, las vamos contando. Bueno, pues ya comienza esto. Ahora mismo estamos viendo una presentación musical con una serie de músicos en distintos sitios del mundo tocando sus instrumentos. Así que bueno, típico vídeo de presentación de evento de Apple, que recordemos por la pandemia como este último año y medio sigue sin ser en directo con público. Es decir, antes lo hacían en, en abierto, digamos, invitando a periodistas ¿no? y a gente que, que suele acudir allí a, al Steve Jobs Theater. Pero ahora pues se hace un vídeo que es el que se emite para todo el mundo, está en YouTube, se emite también en la página web de, de Apple. Y ya estamos viendo la introducción. Ya tenemos en el escenario al presentador de la gala. Que, por cierto, no sabíamos si, si Tim Cook iba a presentar ya... No su dimisión, sino que se iba a retirar ya del negocio. Pero bueno, ahí está el bueno de Tim. Hablando de lo bonita y de lo grande que es California. O sea, esto empieza como un, una, un elogio de, de California... Y está hablando también de, del canal de, o de la plataforma televisiva de Apple TV+, Plus, del contenido que han ido presentando en estos últimos meses. La verdad es que algún día podríamos hablar de Apple TV+, Plus, que nunca lo hemos hecho en el podcast, o si lo hemos hecho ha sido muy de pasada. Pero el bueno de, de Tim habla de las 35 nominaciones a los Emmys que han tenido sus series documentales o especiales. Sobre todo en el caso de Ted Lasso, que es esa serie sobre un entrenador de fútbol americano que se va a entrenar a Inglaterra, a un equipo de fútbol. Tengo entendido que es esa la serie, ¿no? De una especie de doctor en Alaska del deporte intercontinental. Y ya estamos emitiendo una, unas cuantas imágenes de, de, de estas series de, de Apple. Y en fin, hay que esperar un poquito para que empiecen las cosas que estamos esperando. Está comentando Tim, pues, que se va a estrenar la segunda temporada de The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston, y ahora ya eh, pasamos a hablar del iPad. Algo que no se esperaba hoy, así que a lo mejor tenemos sorpresa para empezar. Estoy realizando un repaso de todas las características que han elevado al iPad a la categoría, como yo suelo decir, de artículo absolutamente imprescindible en cualquier hogar que se precie, ¿no? y aparte de lo que es el tema del hardware y de todo lo que el iPad lleva consigo está haciendo también una presentación del sistema operativo del iPad que también cambia ahora en otoño igual que lo hace el de iPhone nosotros en casa hemos podido probar ya el nuevo sistema el iOS 15 en versión iPhone y la verdad es que son pocos cambios pero bueno, han tenido su polémica unos más, otros menos pero, en fin, son mejoras que a la larga pues, se han ido probando, se han ido puliendo y que creemos que, en general, mejoran bastante la experiencia. Y nos están enseñando un nuevo iPad que es el modelo tradicional de, de 9,7 pulgadas. No sé si habrá crecido, pero bueno, hay una nueva versión. Es lo que normalmente se conoce como el iPad económico o el de educación, el que suelen venderle a los colegios, <ríe> casi todos los colegios, por no decir en todos, utilizan los iPad como herramientas herramienta de aprendizaje. Y aquí tenemos el, el nuevo iPad, que según nos comenta la chica que lo está presentando, va a, llevar, va a venir con el nuevo procesador A13 Bionic, nuevo para el, para el iPad, que le va a dar una velocidad un 20% superior al modelo anterior. Y comenta que va a ser tres veces más rápido que el Chromebook más potente, ¿no? Siempre lo comparan un poco con los Chromebooks por el tema escolar, ¿no? Porque digamos que el Chromebook, que son esos ordenadores que vienen con un sistema operativo cerrado de, de Google, pues se utilizan también mucho en la educación y, bueno, a por lo que quiere es comerle terreno al Chromebook y por eso la comparativa la hacen directamente con, con ese sistema. Y, bueno, está hablando del sistema bueno, no del sistema, sino de la entraña misma del, del iPad, que es ese chip A13. Eh, pero estéticamente, por lo que estoy viendo aquí, no cambia nada. El iPad es exactamente la misma carcasa que tenía, con el botón de inicio Touch ID, como siempre ha, ha tenido este modelo. O sea, no, no va a traer otro, otro método de desbloqueo. Parte trasera con una cámara, igual que siempre. La cámara delantera eh, va a ser con ultra gran angular o con un angular más abierto para que las videollamadas pues sean un poquito mejores, digamos, con más campo de visión y alguna novedad más que están presentando ahora mismo. Una de las novedades de la cámara es que eh, como tiene un angular muy abierto puede seguir a la gente dentro de ese espectro, digamos, ¿no? Eh, según se mueva ¿no? entonces si tú estás por ejemplo haciendo alguna actividad y estás hablando con el profe el videollamada y te tienes que mover la cámara se centra en tu movimiento ¿no? la verdad es que es una, una novedad bastante bastante curiosa también la pantalla vendrá con True Tone que es esa cualidad que tienen las pantallas que han tenido por lo menos los dos últimos iPad Air la tienen que hacen que se ajuste la, la pantalla en luminosidad y en gama de, de color se ajusta un poco a las condiciones ¿no? ambientales, no si está en, al sol en un sitio muy abierto pues cambia de una manera distinta a como lo haría si está en un sitio oscuro no con menos luz digamos que se adapta un poquito a las condiciones de luz que tiene alrededor cosa que ya habíamos visto en, en, en modelos superiores y también está hablando de la nueva multitarea de manera que, bueno, puede realizar eso, puede realizar multitarea con ventana partida en realidad este este nuevo iPad, por lo que estoy viendo, viene a ser un poco el iPad Air 3, ¿no? El iPad Air de tercera generación digamos que un poco eh, el nuevo iPad barato el que hace dos años era el modelo intermedio entre el barato y el Pro pues ahora mismo va a ser el, el de entrada, a partir de 329 dólares. Así que, y con descuento para estudiantes y para colegios. Así que bueno, seguimos en el entorno de los 300 euros como hasta ahora. Y ya está disponible para pedirlo a partir de hoy. Y ahora, otra sorpresa que también se había especulado con ella, el iPad mini, un modelo que ya hacía bastante tiempo, tres, cuatro años que no se renovaba, y que viene a ser una versión pequeña, por lo que estamos viendo, del iPad Air del año pasado, es decir, con los cantos cuadraditos, eh, sin botón Home, y cabe en la palma de una mano. Es una especie de híbrido entre un iPhone y un iPad. Mm, la verdad es que es bastante, bastante chulo, por lo que estamos viendo. Y están haciendo mucho hincapié en que te cabe justo en la palma de la mano para abarcarlo. O sea, que es como una especie de super iPhone. <risa> eh, aunque no, no, no tiene teléfono, lógicamente. Solo tiene una cámara detrás, pero digamos que eso, una reducción del iPad Air del año pasado y una ampliación de un, iP de un iPod Touch, ¿no? Viene a ser algo así, ¿no? Como un, una especie de dispositivo que va a quedar al medio camino entre la movilidad y la productividad, ¿no? La verdad es que yo tuve un iPad Mini, de los de antigua generación, esta de la segunda o tercera generación, y a mí se me hacía muy pequeño. Acá él tenía, si no recuerdo mal, 7,9 pulgadas, y este viene ya con 8,3. Porque claro, hay menos menos bordes, más pantalla y, y la verdad es que es bonito. Es bonito, hombre, no es nada innovador porque es parecidísimo al iPad Air, pero, pero es una sorpresa porque la gente no esperaba que hoy hubiera... Eh, presentación de nuevo de nuevo iPad no ni del nuevo iPad básico que hemos visto antes ni del, ni del iPad mini pero en fin lo presentan así que bueno esto empieza hoy de manera correcta y o, otra de las características importantes de este nuevo iPad es que no lleva puerto Lightning es decir el puerto con el que puedes cargar el, el iPad es un puerto USB-C lo que da más velocidad de transferencia, si va a usar una memoria USB, por ejemplo. Y seguramente, seguramente, pues a lo mejor presentan un, un, un modelo, bueno, esto ya es especulación, un modelo con conectividad 5G. Vamos a ver, porque están haciendo mucho hincapié en la conectividad. Efectivamente, he acertado. Van a, va a haber una versión del, del iPad mini, la versión digamos, eh, móvil, ¿no? A la que le puedes poner tarjeta SIM y que va a tener conectividad 5G para ir súper rápido, ¿no? De manera que, bueno, va a ser una herramienta de trabajo. Ahora están, por ejemplo, ahí una especie de obra con el iPad haciendo videoconferencia. Bueno, lo mismo que puedes hacer con un con un iPhone con buena conexión y tal, pues lo vas a poder hacer también con este con este iPad. Y hablan ahora del tema de las cámaras y del audio. Nos comentan que la, la cámara trasera es nueva. Lleva un sensor de 12 megapíxeles con mayor apertura, una apertura 1.8. Sigue siendo una cámara simple. Lleva un sensor trutón para captar un poquito mejor la luz y poder implementar el HDR ¿no? o el, el cambio dinámico de rango de, la, de las tomas. Y también tiene la posibilidad de grabar vídeo en 4K, de manera que bueno puedes hacer vídeo bastante decente. Nunca con la misma calidad a lo mejor de lo que vas a poder hacer con el iPhone, pero, pero bueno, puedes llevar ahí una mini oficina con cámara en, en la mochilita sin tener que llevar un iPad más grande o un MacBook. En realidad, digamos que es un dispositivo, según yo lo veo, que va a estar muy muy a medio camino entre la movilidad y la productividad, tal vez se vea un poco lastrado por el hecho de que los iPhones son ya cada vez más grandes o han crecido últimamente y, y se acercan ¿no? también a, a, la, a las 7 pulgadas, ¿no? 6,7 pul pulgadas, esto tiene 8 y pico, y digamos que bueno en realidad queda un poquito en terreno de nadie, pero siempre habrá gente que le guste este tipo de dispositivo que no llega a ser el teléfono no llega a ser una tableta grande pero es muy muy transportable, sobre todo para consumo multimedia para lectura de documentos de, de no sé, de prensa página web, navegación así que bueno, todo tiene su, su nicho de mercado, están presentando también unas fundas Bastante bonita. Y es un, es un dispositivo que en la presentación... A mí me está gustando bastante cómo queda en la mano de, de la gente que lo está enseñando. Porque... Están haciendo el típico comercial, el típico anuncio... De que la gente va haciendo el tonto por la calle con el iPad en la mano. <risa> no hagáis el tonto con estos cacharros. que se, Cuando se caen al suelo se rompen como todos. Bueno, a ver. Son cada vez más resistentes pero las pantallas son cada vez también menos duraderas en el sentido de arañazo y tal yo lo tengo comprobado que a más resistencia de caída menos resistencia de arañazos tienen estas pantallas ¿no? así que aquí hay un señor en un caza que parece sacado de, de la película esta de Skywalker y, y lleva el ipad ahí en su casa o sea que <risa> no, no hagáis esto en casa chicos bueno, vamos a volver al, al escenario donde tenemos de nuevo a Tim delante de, de estos nuevos iPad. Bueno, delante de la familia iPad porque ya tiene el Mini, tiene el nuevo de educación y tiene el Air y el Pro. O sea que... Y ahora pasa a hablar del reloj. Aquí sí sabíamos que iba a haber novedades. No Va a haber un nuevo Apple Watch y sabemos que va a cambiar el diseño. Ahora ya... Tendremos que ver si tiene alguna característica adicional y la iremos comentando. Jeff Williams es el que va a presentar los nuevos relojes y se ha ido a un acantilado muy muy bonito y nos va a contar pues todas las novedades. Estaba haciendo un poco de hincapié en el tema de, de la gente que hace trekking, la gente que hace mountain bike y que llevan el reloj pues bueno como sistema de... tanto de... GPS no, de posicionamiento como, como sistema un poco de seguridad ¿no? para para llamar a emergencia el detector de caídas, que ya lo teníamos ¿no? que detecta si te caes no, el suelo pues puede hacer una llamada de emergencia y nos cuenta que eso es lo que ha hecho de este reloj algo cada, cada vez mejor y ahora pues va a presentar la nueva generación de, de relojes con un vídeo en el que vamos a poder ver su diseño. Estamos viendo un vídeo en el que un montón de piedras se le caen encima a un reloj. Cosa que ya digo que no. luego en la vida real no es tan sencillo como <risa> decir... Me he caído y el reloj se ha pegado un golpe contra una roca de granito. Bueno, es una pequeña broma. Pero aquí está el nuevo, el nuevo Apple Watch... Que tiene la pantalla más grande Pero no le veo yo los bordes cuadrados Que decían Los filtradores, ¿no? Se suponía que iban a presentar un modelo Con, con los bordes planos En vez de redondeados Y yo por lo que estoy viendo Son redondeados Siguen siendo redondeados Muy bonitos Además ahora es más delgado Nos están contando un 40% más delgado Y... Y efectivamente, tiene los bordes redondeados, o eso, o yo estoy ciego. Así que los filtradores, mira, aquí no han, no han acertado. También comenta que la pantalla es un 70% más brillante. Está totalmente optimizada para la la interfaz de usuario de manera que bueno, habrá más información dentro de, del mismo espacio, digamos. Han sido los botones han sido también un poco agrandados y rediseñados Y nos están enseñando pues bueno, cómo quedan las aplicaciones, ¿no? Alarma, cronómetro, lector de mensajes, cómo quedan comparado, comparándolo con el modelo anterior, ¿no? Digamos que tiene más ancho y se ve, pues por ejemplo, en un mensaje, en un SMS, más texto de lo que antes veías. ¿no? Tienes el teclado en pantalla, que al ser también más ancha la pantalla, hace que sea más fácil. Estamos viendo también los emojis. Y, y también comentan que han diseñado nuevas watch faces, es decir, la... El diseño de, de la imagen donde tú vas a ver la hora, básicamente, ¿no? o la información que desees, pues van a sacar nuevas. Esto bueno no es que sea una gran novedad, es porque siempre salen nuevas, tanto de ellos como de desarrolladores. Pero bueno, en realidad el paso que se ha dado es tener un poquito más de pantalla en un espacio muy similar al que teníamos antes. Ahora habrá que ver si las correas de los relojes de los años anteriores, siguen siendo compatibles con, con este modelo. Están también comentando que tiene certificación IP6X, lo cual lo hace muy, muy resistente al polvo, a las caídas, al agua. Bueno, lo normal es que sea muy resistente porque si lo van a llevar en la bicicleta, en la piscina, en el mar, pues normal. Lo que no podemos tener es un reloj. ...que no... ...que no de en ese sentido... ...y la batería nada... ...un día de batería... ...lo cual me parece a mí... ...que es el gran impedimento... ...para que estos relojes... ...tengan... ...aún más... ...y mira que lo tienen eh... ...pero... ...gente como yo... ...que no tenemos disciplina... ...para cargar las cosas una vez al día... ...necesitamos trastos que... ...como el, el Huawei Watch... ...que tengo yo... ...que lo cargo cada 10 días... Pero todos los días estar pendiente de cargar la batería. Yo sigo viendo el gran fallo del, del Apple Watch y el motivo por el que yo no tengo uno y no creo que lo tenga en mucho tiempo es el tema de la batería. O sea, que te, ellos mismos te estén diciendo que solo va a durar un día. <risa> en fin. Mira, vienen en, vienen en colores. Este año, en el, en el, el finalizado, este el acabado de aluminio va a venir con, con varios colores, lo cual le va a dar más dinamismo no a los diseños que puedes realizar. Y ahora están hablando de las correas. Así que siguen siendo compatibles, sí. Nadie va a tener que tirar sus correas. porque las que tenemos siguen siendo compatibles con el nuevo reloj. Muy, muy bonito también el reloj nuevo. ¿eh? Esta esta nueva política de colores mate que está siguiendo Apple. Desde el, desde el iPad Air la verdad es que me está gustando bastante ¿no? con los iMacs de este año y estos colores nuevos del acabado de aluminio y precios pues 199 sigue el 3 el SE 279 y va me han quitado el precio de este o que serán 449 o 459 siempre dado por ese precio Así que seguimos teniendo el modelo SE, que es bastante recomendable desde mi punto de vista, el modelo 3, que tiene ya cuatro años, que será el más barato, y el, el nuevo Apple Watch Serie 7. En el resumen final de las características del, del Apple Watch, eh, nos vuelven a hacer hincapié en ese servicio que creo que en España todavía no existe, Por la verdad no me interesa. Ese servicio se llama Fitness Plus, que es un servicio de pago que va unido a tu cuenta de, de iCloud y de Apple. Y bueno, que te da entrenamientos diarios, te hace planes de, de, para mantenerte en forma física, con vídeos, con entrenamientos, rutinas, etcétera. Pero creo que en España no está todavía. O sea que que creo, ¿eh? la verdad es que como yo mi entrenamiento, mi rutina diaria es andar media hora y en verano nadar todo lo que puedo, con eso tengo más que suficiente, pero bueno, tú aquí puedes estar viendo a gente en la cinta de correr ¿no? o en la elíptica y te puedes ir motivando ¿no? pues bueno, si hay gente que quiere pagar por eso por mi es estupendo, no todos los datos de todo lo que vas haciendo los vas guardando el reloj y tú puedes hacerte un seguimiento y entiendo que la gente a la que le gusta mucho el ejercicio y todas estas cositas pues le va a sacar bastante rendimiento. Efectivamente, España no está dentro de los planes de Fitness Plus, así que bueno, no pasa nada. Los que estamos rellenitos o, o no estamos en la forma adecuada, seguiremos seguiremos haciendo lo que podamos sin ayuda de, de la manzanita. Va, pero está bien, está bien. Eh, hoy, se, hoy se va a estrenar, o a, a partir de ahora se va a estrenar en países como Australia y, y Reino Unido. Pero aquí no, no ha llegado todavía. Hay otras novedades, como que dentro de, de las rutinas o de las cosas que puedes hacer con Fitness Plus y con el reloj, está la meditación y el Pilates. Así que a quien le interese, ya sabe. Como antes se me ha pasado, lo está buscando. Ya tengo aquí el precio del Apple Watch 7 en dólares. Es decir, echarle luego 70-80 o euros encima serán 400 dólares, pues son 400 y pico euros, no? Lo que lo que habíamos comentado el modelo, el modelo básico, el que no tiene conectividad móvil. Bueno, y vamos ya con lo importante, que es el iPhone. Eh, Tim está comentando pues las cosas bonitas que puede hacer con el iPhone y está mostrando a gente con modelos anteriores, como un señor con un XR de color rojo y bueno no hace falta que nos convenza de lo de lo buen aparato ¿no? que es este teléfono eh, a mí la verdad es que me parece el mejor teléfono que se puede tener pero bueno luego depende de cada caso ¿no? porque yo por ejemplo llevo muchos años usándolo y me echo a él y para cosas de trabajo los viajes las, los vídeos todo lo hago lo edito y <coughs> digamos que es el centro de, de mi vida digital ¿no? ahora mismo estoy grabando con, con el iPhone ...aún teniendo ordenador... ...aún teniendo iPad... ...¿no?... ...al final... ...es lo que más tiempo uso... Eh, ...yo tengo el iPhone 11... ...que es este que tengo en la mano ahora mismo... ...dos años va a cumplir... ...quitando el tema de la pantalla... ...que me parece que es muy mejorable... ...la resistencia de los arañazos y todo esto... ...quitando ese pequeño detalle... ...me parece que es un teléfono... ...de lo mejorcito que he tenido... ...nunca... ...y aún así... Puedo decir que hay cosas en las que otros teléfonos me han ido mejor, ¿no? Como la fotografía de, del Huawei P40 que tuve, ¿no? Pero en líneas generales para mí es suficiente este, este iPhone. Bueno, es suficiente el modelo básico ¿no? de, del iPhone como el caso de, del que se está presentando este año, ¿no? Que viene a sustituir al iPhone 12 y es el iPhone 13, visualmente el iPhone 13 han tenido la lista de ponerle el número 13 pues me parece bien yo creo que las supersticiones son para gente que también piensa que la tierra es plana y que las vacunas llevan microchips incluidos así que me parece bien que el nombre sea sea iPhone 13 con todo el arco exterior hecho de cerámica un nuevo cristal todavía más resistente que el de los modelos anteriores la cámara también dual, doble cámara, pero con una disposición distinta a la que teníamos antes. Las cámaras anteriormente estaban puestas una encima de otra y ahora están en diagonal. Todo lo demás sigue igual. El botón principal de encendido, de pantalla y tal, está a la derecha. Los botones de volumen están a la izquierda. El notch es un poquito más pequeño. ¿Mm? Es decir, la zona negra que hace que la pantalla no sea completamente libre... Es un poquito más pequeña, ¿no? está más centrada y es un 20%, más pequeño nos están diciendo. Eh, los colores que estamos viendo en la presentación son el rojo, el plata, va a haber un negro mate creo, bastante bonito el negro. Creo que en mate por lo menos la, la, parte, la parte de los bordes es negro mate. Y, pues bueno, no supone un paso muy grande De momento, por lo que veo No supone un gran paso entre el 12 y el 13 Están presentando también el Mini Que es la versión pequeñita Como su propio nombre dice Y casi todos sabéis Con una pantalla un poquito más brillante Un 28% de más brillo Nos comentan, lo cual es bueno Para cuando están en la calle, ¿no? está en el típico día de sol, ¿no? Porque tenga 1200 nits de luminosidad Hace que vean mejor el teléfono En esas circunstancias Así que tiene una una pantalla con mayor brillo, esperemos que no afecte mucho a la batería, aunque dicen que es muy eficiente, la pantalla vuelve a ser OLED Super Retina XDR. Y bueno, no, no representan este modelo no representa un gran salto respecto al de el año pasado, el iPhone 12 a no ser que ahora en las cámaras nos den alguna sorpresa adicional. Sí, seguramente las cámaras tengan un poquito más de apertura, un poquito más de luminosidad. Pero bueno, el chip que lleva va a ser el A15 Bionic, pues bueno, supondrá un salto un poquito un poquito importante respecto al, al anterior, pero normalmente entre una generación y otra no se suelen notar esos saltos, se suelen notar entre dos o tres eh, generaciones. Es decir, quien tenga un iPhone 8, un iPhone X, XR, XS y ahora compro un iPhone 13, sí lo va a notar más que el que parta de un iPhone 12 o incluso de un iPhone 11 que ya os digo, el mío tiene dos años y funciona igual que el primer día en cuestión de, de fluidez. Eh, tal y como están presentando el iPhone 13 no sabemos qué van a hablar de del Pro, del modelo Pro no que todavía nos han comentado pero bueno, realmente el la gestión de la CPU y la GPU será será la misma me imagino con lo cual las mejoras irán en otra en otra dirección no porque tal y como están poniendo el iPhone 13 va a ser ultra ultra rápido con un montón de núcleos de CPU un montón de núcleos de GPU con el machine learning hipervitaminado y en fin bueno la presentación está siendo la de la de cada año no demostraciones de aplicaciones de seguimiento deportivo de navegación pues sí, la verdad es que va a ser pues bueno un modelo francamente recomendable para quien venga de un teléfono de hace dos o tres años, lógicamente y ahora vamos a ver en qué mejora la cámara así que hay que estar muy atento porque puede ser uno de los motivos no para que haya gente que diga pues tengo el 12 pero me voy a comprar el 13 no, no habrá mucha gente creo ...lleva el sistema de cámara dual más avanzado... ...lógicamente más avanzado de, de, del rango de los, de los iPhones... ¿no? ...y nos están poniendo unas demostraciones de, de fotografía... ...con un 47% más de captura de luz... ...y mayor gama cromática... ...tiene un sensor nuevo... ...apertura 1,6... ...lo que es el, el gran angular... Así que tenemos pues, eso, el sistema que conocíamos ya de doble cámara con, con, un, con un gran angular y con un ángulo normal. ¿no? no hay zoom óptico ni nada que se parezca. El salto está en que las cámaras del iPhone 13 nos están explicando digamos que son las que vienen del iPhone 12 Pro, eh, del Pro o del Pro Max, porque ya ellos ya tenían también diferentes cámaras, ¿no? Entonces tiene, digamos que, comprando el modelo básico de este año, de 2021, te lleva la mejor cámara de 2020, ¿no? Por, por, por entendernos un poquito en, en esos términos. En cuanto a vídeo, pues el modo cinemático, que ya se venía comentando, que nos va a explicar aquí un chico que se llama Johnny Manzari, ¿Y está explicando de qué va el, el modo cinemático? Vale, pues fácil, tal y como lo están exponiendo, es ese desenfoque que puedes hacer mientras estás haciendo un vídeo y captar la imagen principal enfocando sobre ella y haciendo un efecto blur, no digamos, de desenfoque en el resto, ¿no? lo típico que vemos en las películas, ¿no? De que hay dos personas en distintos planos y si habla una se enfoca a una y si habla la que está detrás, pues la que está delante se pone borrosa y ves mejor a la que está detrás, ¿no? Así que bueno, está el modo cinemático y están poniendo una especie de peliculita grabada con el modo cinemático para que veamos cómo, cómo funciona. Los que veáis el fútbol en la tele, eh, ¿os habréis dado cuenta que en los últimos partidos de liga, o incluso ya la temporada anterior, las cámaras que están retransmitiendo el fútbol están usando algo parecido a este modo? No sé si os habéis dado cuenta, pero por ejemplo, cuando un jugador marca un gol, ahora la cámara se centra en el jugador y lo que hay detrás, es decir, el estadio, el público, sus compañeros, aparecen borrosos. A veces esto tiene ciertos problemas porque no, no siempre el cámara enfoca de la manera correcta Y como no tenga mucho vicio, al final todo es borroso. Porque a lo mejor estás cogiendo un punto intermedio, ¿no? Pero, pero hay gente a la que sí le mola mucho. A mí me mola más en foto, en vídeo. No sé. Yo creo que el vídeo que teníamos hasta ahora, para lo que un usuario de a pie va a hacer, que no va a hacer un thriller así como este que nos están poniendo en la presentación, porque están poniendo una especie de película de misterio en la cual la cámara se va centrando en las distintas pistas y distintas cosas que van pasando. Yo digo, normalmente eso, un usuario que se va a ir a grabar al niño tirándose de un columpio o, o un día en una barbacoa, no creo que vayan a usarlo mucho. Pero bueno, toda mejora siempre es bienvenida, claro. Están poniendo la manera en que funciona. Tú con el dedito eh, apuntas en la pantalla al individuo u objeto que quieras que esté enfocado ¿no? e incluso puedes bloquearlo puedes bloquearlo en el sentido de que si ese objeto o esa persona se mueve pues ese desenfoque va a seguirlo ¿no? o ese enfoque selectivo va, va a seguirlo si se mueve por la pantalla en fin aquí todas las características de la cámara ahora pues las están volviendo a explicar grabación de vídeo en 4K modo ultra wide modo cinemático doble cámara eh, bueno, una pequeña mejora, eh, un pequeño pasito para para Apple. Eh, no es un gran cambio respecto al iPhone 12, desde luego. Para mí la gran novedad es simplemente eso, el tema del vídeo y poco más, porque realmente quien tenga un iPhone 12 le va a seguir funcionando bien tres o cuatro años más. O sea que si cambia es porque porque quiera, ¿no? eh, Estamos hablando ahora del tema del 5G. Que ya lo teníamos el año pasado. Así que bueno, es algo que va a seguir ahí. Y están hablando de las baterías que van a tener una hora y media o dos horas aproximadamente más de duración. Lo cual es bastante, ¿eh? Una hora y media o dos horas más hacen que... De hecho, en, las primeras, en los primeros meses de vida de un iPhone, cuando está la batería a pleno rendimiento es fácil que te dure más de un día, ¿no? Luego la batería se va degradando. Así que esa hora, hora y media, dos horas de más que te pueden dar los nuevos modelos, sí es beneficiosa, ¿no? Porque hacen que, que tu teléfono, pues bueno, vaya a degradarse con un poquito más de lentitud, ¿no? Yo el iPhone 11 lo tengo ya por debajo del 90% de, de salud de batería, digamos, y ya muchas veces lo tengo que cargar a las 7 de la tarde, a las 8, Depende un poco del uso que se le dé, ¿no? Es decir, si un usuario es muy intenso como yo, pues, como he dicho antes, yo lo uso muchísimo, muchísimo. Yo puedo estar 5 o 6 horas al día haciendo cosas en el teléfono. Y, y más ahora con el tema este del teletrabajo y, y de interactuar mucho a través de grupos de WhatsApp y de videollamadas. Pues claro, hay veces que ya no te llega al día, ¿no? Cuando la batería se degrada. El hecho de que las baterías sean cada vez más eficientes hace que el teléfono a la larga, pues bueno, no te deje tirado, digamos, entre comillas, como como podíamos hacer, como podía pasar antes, ¿no? Cuando los teléfonos, pues las baterías... Los, los teléfonos inteligentes hablo, ¿no? Porque los Nokia ya sabemos que duraban un mes, ¿no? Pero, pero yo he tenido teléfonos que había que cargar tres veces al día, porque la batería corría y corría y corría, ¿no? Me acuerdo yo de mi LG G4, que tenía un pantallón para aquella época, pero que es que no, no había manera de que te durara un día entero, ¿no? En fin, la gran novedad. El vídeo desenfocado, una batería mejor. Y vamos a ver ahora los colores. Creo que son, sí. Un azul así degradado, el blanco, el pizarra, digamos. Un plata, por lo que veo. O rosa y sí, es más bien rosa. Precio 699 el mini, 799 el 13, normal. Así que, bueno, pues, bueno, los precios de siempre. Yo al final, como lo voy a comprar seguramente, como siempre los compro, a través de, de operadora. Y la memoria, la memoria interna va a partir de 128 gigas. Esto es algo que ya se. sí se había filtrado. Se filtró ayer, justo. Y sí me parece un salto de, de calidad. El poder partir ya de 128 GB. Aunque yo soy. Eh, digamos que he defendido los 64 GB, sobre todo por el tema del precio, en el sentido de que si eres un usuario normal, 64 GB te tienen que dar para, para el día a día, ¿no? Si luego tienes también la debida prudencia de no llenarlo de Cientos y cientos de vídeos, ¿no? Yo normalmente lo que, lo que hago, no, no que hacía, sino que lo sigo haciendo, y lo seguiré haciendo, es cada trimestre eh, cambiar, o sea, vaciar la memoria, pasar todas mis fotos al ordenador, los vídeos y, y tenerlo más o menos limpio y organizado, ¿no? El, el teléfono. Ahora con 128 GB yo mi experiencia con 128 GB ha sido con el iPad Air el primero que tuve el primer iPad Air que tuvimos ese tenía 128 GB bueno, de hecho no, el primero no, el segundo el segundo que tuvimos el 2 es que ya, claro tanto iPad Air o sea van por el 4, ¿no? yo ahora tengo el 3 eh, el iPad Air 2 lo seguimos teniendo en casa y es de 128 GB y como mucho hemos llegado a a, a 80 GB de capacidad es decir con 128 GB yo creo que vamos a poder ir Bastante sobrados. Y ahora volvemos a Tim con una música así muy upbeat, muy feliz, muy molona, con unos paisajes cojonudísimos. Y ahora pues seguramente vamos a ver los modelos superiores, ¿no? El Pro y el Pro Max, veamos en qué mejoran al iPhone 13. Está comentando pues que la línea Pro empuja aún la tecnología a un nivel superior, con las mejoras en todo, en durabilidad, en diseño, en características técnicas. Y dicen que este año lo van construido a, llevándolo a un nivel superior. Es el teléfono más pro de la historia de, de Apple. Hombre, estaría bueno que el más pro fuera el iPhone 4. <risa> que bueno, ese a mí para mí sí que supuso un, un shock tecnológico en mi vida, ¿no? Aquel teléfono, aquel iPhone 4. Para mí sí que fue un, un momento en el cual pasaba a un siguiente nivel. Aquí estamos viendo una presentación de, esta, de estos iPhone 13 Pro y Pro Max. Con, primero pues con las cámaras, con los objetivos entrando en su hueco, con mucho detalle. Todo muy, muy bonito. Muy Apple, muy Apple. Estamos viendo los nuevos colores. Azul, grafito. El azul le llaman Sierra Blue oro y plateado. Las cámaras las veo un poquito más sobresalientes, es decir, como que están un poquito más afuera todavía de, del teléfono y bueno, se centran sobre todo en el tema de, del, del, del diseño, del nuevo notch un poquito más pequeño y, y ese, ese marco que va a recorrer de una manera muy elegante todo el exterior del del, del teléfono y que va a mostrar reflejos realmente alucinantes y un cristal IP68 todavía más resistente incluso al agua, totalmente rediseñado en la parte de dentro con el nuevo sistema de cámaras, que creo que es más grande que el anterior. Y bueno, están, están haciendo una demostración de de cómo los accesorios se van implementando unos con otros, haciendo que cambie un poquito el diseño. Y, en fin, se confirma que hay una versión Pro y una versión una versión Pro Max. Llevan el A15 Bionic, es decir, el nuevo procesador que acabamos de ver antes. Y, bueno, pues digo lo mismo que he dicho con el iPhone 13. Quien tenga un iPhone 12 Pro Max o Pro Va a tener un salto un poquito en las cámaras, seguramente, y, y un poquito en, en lo que es el funcionamiento en sí. Pero yo creo que no se, no se va a dar el caso de mucha gente que cambie del 12 Pro al 13 Pro, porque ya el 12 Pro es un pepino, o sea que <risa> no creo que, que vayan a pasar de ahí, habrá gente que sí a no ser que la cámara tenga un zoom superior al del año pasado, pero creo que no lo va a ser el caso. Ojalá viéramos un zoom por 5, pero un zoom real por 5, no partiendo del, del gran angular, sino partiendo de la lente principal. Un aumento de 5, cinco, de cinco, un zoom por 5 sería algo grandioso, porque la verdad es que yo he tenido un teléfono con zoom por 5 y es algo alucinante cuando vas de viaje y quieres sacar cosas en detalle pero no, aquí nos quedamos en un por 3 que parte del, del gran angular, es decir, que en realidad viene a ser un por 2 digamos. no Estamos viendo también una demostración de la pantalla que va a traer eh, los 120 Hz adaptativos, es decir, no es la pantalla que teníamos el año pasado, sino es una pantalla que va a ser un poquito más fluida. Esta es la típica cosa que si no la usas, si no las pruebas, no vas a saber que existe. Entonces, el que vaya a una tienda de Apple, ¿no? a un reseller o una Apple Store, y se ponga a probar el nuevo iPhone 13 Pro, a lo mejor sí se enamora de esta nueva pantalla que es mucho más fluida, ¿no? porque tiene una frecuencia de refresco mucho más alta, hasta el doble. Pero es lo típico que solo sabes que es mejor porque ya lo has visto. ¿no? Es algo como lo que pasó con la pantalla retina cuando salió. La gente tenía un teléfono con unos píxeles bastante gordos, pero como no habían visto algo mejor, pues bueno, les daba igual. Para ellos eso estaba bien y se veía bien. Claro, cuando salió el iPhone 4 con eso, con con ese, con esa barbaridad de pantalla, con esos píxeles prácticamente imposibles de ver, pues claro, dice, joder, yo quiero esto, ¿no? Lo mismo que luego fue un paso atrás, ¿no? El iPhone XR y el iPhone 11, que tenían una densidad de píxeles otra vez un poco a la, a la antigua, ¿no? y claro, ya cuando habías visto una pantalla con una densidad de píxeles cercana a 500 píxeles por pulgada y volvía a los 300, lo notabas ¿no? con esto de la fluidez y de y del y de la, el refresco de pantalla, yo creo que pasa algo parecido, si tú estás, llevas toda la vida con un móvil con un refresco de pantalla normal de 60 Hz, el hecho de que la pantalla tenga ahora el doble de tasa de refresco, es decir, que cuando tú la muevas el momento que hay entre cada pequeño movimiento que hace, pasando fotos, viendo un vídeo, etcétera, etcétera. Si eso se hace en la mitad de tiempo, la experiencia va a ser mucho más fluida. Pero claro, si tú vas y lo ves y lo comparas, lo quieres. O no lo, o no lo quieres, pero lo anhelas. Así que si no vais a ir a por este teléfono, no vayáis a la tienda a verlo. Porque si lo veis, lo más seguro es que digáis, "Jo, lo quiero, tío. Yo iré a verlo, pero seguramente, a no ser que se me ponga a tiro a un precio muy, muy guay, yo con el modelo normal, vamos, ya me doy con un canto en los dientes y tan feliz. Y ahora vamos a ver en la nueva, las nuevas cámaras, que tienen una óptica distinta, más grande, pero efectivamente tenemos las tres cámaras parecidas a las que teníamos el año pasado, con un poquito de mejora en cuanto a apertura y en cuanto a luminosidad pero bueno, seguimos con el zoom de tres aumentos y sí, seguramente las fotos van a ser mucho mejores que el que tenga un iPhone X o el que tenga un iPhone 11 pero en relación al iPhone 12 Pro y 12 Pro Max yo creo que va a haber poca variedad a no ser que el modo este noche nuevo de hacer fotos a las estrellas a la luna, etcétera, etcétera, pues sea una auténtica pasada. Pero claro, yo creo que no justifica no el cambio el hecho de que un par de veces al año te vayas a hacerle fotos a la Vía Láctea, ¿no? Una cosa que me fascina de estas presentaciones es que la, las fotos que te sacan de muestra, luego yo no soy capaz de, ni de acercarme a ellas, ¿eh? Es decir, me creo que estén hechas con, con los teléfonos que están presentando. Pero... No nos cuentan qué focos tienen detrás, qué condiciones de luminosidad, qué tripo de usan. Sí, es posible que un profesional de la fotografía sea capaz de hacer ese tipo de fotografía. Pero no me creo mucho que luego no estén retocadas por software, aunque sea en el mismo teléfono. Pues claro, tú dices, esta foto es así pero recién hecha. ¿no? no es lo mismo que tú saques la foto y esa sea la foto real... A que luego la procesen, ¿no? Con el mismo teléfono, ¿no? Y tú le cambies los valores, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado hacer fotos de ese tipo. La verdad es que no me salen, no me salen. Pero bueno, también es que yo soy un poco torpecillo. No os voy a engañar. Y hay una nueva característica, que son los estilos de fotografía, que son como una especie de presets, ¿no? Que te van a hacer que cuando tú vayas a hacer un tipo de fotografía determinado, pues se ajusten todos los valores para que esa fotografía sea óptima Nada que no hayamos visto antes en otros teléfonos, la verdad Pero que, bueno, seguramente esté muy, muy bien hecho, ¿no? Por la gente esta de Apple Y ahora vamos a ver también, pues, las novedades en el tema de vídeo Que me imagino que también traerá el modo cinemático Y nos están mostrando una nueva película, ¿no? Como han hecho una película tipo ciencia ficción Con luces muy bajas, con colores muy muy saturados rojo, mucho rojo y mucha acción para que veamos el potencial de la cámara de vídeo de, de estos modelos pro y se centran también en el modo cinemático y eso el, el hecho de poder eh, perfilar a las personas que quieren mostrar con más nitidez haciendo más, más borroso el fondo no en este caso un señor juega las cartas se enfoca el señor, se enfocan en las cartas y bueno, sí, la verdad es que bueno hay una novedad apreciable, aunque yo la verdad es que no la veo esencial. Ahí se han pagado un pasote diciendo que este teléfono va a cambiar el lenguaje del cine. Bueno, creo que eso es lo que han dicho, ¿eh? No sé. Bueno, están hablando ahora del telefoto, de, del Zoom, que hace que puedas pues acercarte y alejarte, algo que ya existía. Y mucho hincapié en el tema del cine, ¿eh? del modo cinemático y de, y de cómo el teléfono se puede convertir en un trasto que incluso un director profesional pueda querer utilizar. Hay otra novedad que no viene de serie, sino que la, la van a implementar a lo largo del año, lo harán en alguna actualización, que es el ProRes Video, que es el vídeo de resolución profesional. ...que es el que se suele usar mucho en la industria... ...y que el nuevo chip A15 pues lo, lo soporta. De manera que, bueno, tiene un nuevo sistema de archivos... ...y de almacenamiento que hace que pueda grabar... ...en 4K a, a 60 frames por segundo. Creo que han dicho que también puede hacerlo con la cámara frontal. Lleva también la posibilidad de Dolby Vision... Y es un perfil un poco profesional Para luego poder editar no Vídeos de manera más profesional Y ahora están hablando de la batería Que por supuesto también es la mejor batería Que ha tenido jamás un modelo Pro Teniendo en cuenta que tiene Una pantalla Con una tasa de refresco mayor Mejores cámaras y todo eso Pues bueno, hace falta una batería más grande Que te asegura Un día entero de, de uso Una hora y media más en el modelo Pro Normal y dos horas y media más en el modelo Pro Max. Ya el modelo Pro Max del 12 era bastante duradero en cuanto a batería, pues ahora mucho más todavía. <ríe> Así que no, esto sí, esto sí me parecen buenos datos porque todo lo que sea mejorar batería es que al final de todas las cosas que traen los teléfonos muy poca gente dice, joder, ¿cómo ¿cuánto tiempo lo voy a usar y cuántas veces necesito cargarlo? ¿no? y una hora, una hora y media dos horas más, son mucho, mucho ¿no? son, son una mejora bastante importante desde mi punto de vista ¿verdad? resumen final de las características del modelo Pro y Pro Max que lo, nos llevan a los teléfonos a unos límites hasta ahora desconocidos una tecnología increíble a partir de 999 y 1099 dólares bueno, por los precios los normales y tal y como se había rumoreado va a haber un modelo con un tera de capacidad o sea una auténtica barbaridad un terabyte en el bolsillo acaban de poner la gama completa desaparece el XR ahora tenemos el 11 que sería el nuevo XR el 12 el 13 el 13 Pro y el 13 Pro Max así que esa es la gama es tal y como, como queda ¿no? Un modelo muy, muy, muy recomendable para la gente que no necesite el mejor pantallón del mundo y tal, el 11. Un modelo intermedio, el 12, que yo lo veo que va a seguir vendiéndose bastante. Y luego ya el 13, el 13 Pro y el 13 Pro Max. Vamos ahora a ver los precios en euros. Vamos a ver cuándo se pueden comenzar a pedir, cómo van a llegar a las tiendas y cuándo. Si va a haber problemas de suministro. Y si no, nos vamos a volver locos todos para conseguir nuestro telefonito nuevo. Así que bueno, ahora haremos un, un vistazo a la página web. Y ya pues lo pasamos todo a euro y repasamos las características finales. Pues nada, termina la presentación con Tim deseándonos salud y fuerza al canut. <risa> y, y ya está, ha terminado el evento que yo resumo en dos sorpresas. ¿Eh? ...como el hecho de que el nuevo reloj mantenga un poco el diseño... ...no necesite correas distintas... ...y el iPad el iPad Mini... ...y los demás, pues lo conocido, ¿no? ...los nuevos iPhone, que no, no ha habido ninguna novedad... ...nada que no supiéramos... ...pequeño rediseño de las cámaras en el modelo normal... Eh, ...un procesador de una generación superior... Y mucho hincapié en el tema del vídeo cinemático con desenfoque. Así que ya solo queda dar el repaso a los precios en cuanto que podamos, en cuanto que estén, porque ahora mismo no están en la página. Vamos a refrescar la página de, de los iPhone en, en la tienda española. Todavía no aparecen. Ha terminado la presentación y recién terminada la presentación. Seguimos con el 12 y 12 Pro como nuevos. Y tenemos el SE, el 11 y el XR, pero si pinchamos en el 11 nos dice que la página está en mantenimiento y que volvamos en un minuto y si pinchamos en el XR nos manda a la página del 12. Curioso, ¿eh? Fijaos lo que os estoy contando ahora mismo. Si pincho en la imagen del iPhone XR me mandan a la del iPhone 12. Si, mando, si pincho en la del iPhone 11 me sale no sé si con los precios nuevos sí 589 euros bueno ahora lo repasaremos pero 589 euros un iPhone 11 nuevo está súper bien ¿eh? súper bien pero no no hay todavía rastro del 13 el 12 va a quedar a ver si podemos ver el precio del iPhone 12 <coughs> no todavía no está actualizado el precio del iPhone 12 si lo van a mantener que creo que lo van a mantener no está actualizado todavía en la página Así que bueno, vamos a seguir refrescando la página y en cuanto que haya alguna novedad, que por cierto, una de las cosas que esperábamos eran los nuevos iPods y no, no los hemos visto. O sea, este año ha habido ahí un cambio de política, de comunicación, porque normalmente en un evento de teléfono no veíamos tabletas y luego algunas filtraciones han resultado ser más falsas que los, los duros a cuatro pesetas. El tema de que hoy se iban a presentar los nuevos iPods. Mentira, el tema de cómo iba a ser el nuevo Apple Watch, mentira. Nadie se olía, bueno, poca gente se olía o apostaba que hoy se presentaran los nuevos iPads. No suelen mezclarlo, lógicamente. Es verdad que es normal que la gente no lo esperase hoy. Pero, 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 así son las cosas y así os las estamos contando. Así que bueno, a falta de que actualicen la página web y hacer el resumen final y ver todos los precios... Lo único que podemos avanzar de momento es que el, el iPhone 11 eh, baja a 589 euros, el modelo básico. Y, bueno, la verdad es que lo que estoy diciendo puede ser que no sea así, que sea el precio del año pasado, pero, pero dudo, dudo mucho que se fuera el precio del año pasado. Lógicamente yo ya como lo tenía, no, no, no tuve que comprarlo, no porque lo tenía de, del año anterior. De todas formas, insisto, vamos a esperar a que esté actualizado. Ya está actualizado. Ya tenemos actualizada la página web y vamos a repasar la gama de teléfonos. La vamos a repasar desde, la, desde lo más barato que hay, ¿vale? a lo más a lo más mejor, <ríe> por así decirlo. Así que voy a ordenar los datos y los vamos comentando. Bueno, ya tengo aquí allí yo conmigo de nuevo, y ya vamos a. Así ya allí yo lo ve también. Y da su opinión de cómo queda la gama. O sea, ahora el que se quiera comprar un iPhone, ¿vale? Eh, tiene los siguientes modelos tiene el SE que estaba ya que digamos que es el modelo antiguo antiguo pequeñito 489 euros
1: tiene todavía la parte de abajo con el círculo eh,
0: exactamente ahí tenemos lo de siempre
1: sí.
0: dejan el 11 y yo me parece muy buena idea dejar el once
1: vale a mí también. Es muy buen
0: móvil. A mí me encanta el amarillo, que lo tuve y se me rompió.
1: ¿Cuánto da dinero a...? Bueno, muy bien, muy gigante. bien de precio,
0: 589. Hombre, habrá quien diga, es que un teléfono de dos años, 589, pero es que es muy buen teléfono.
1: Sí.
0: 589 me parece un precio aceptable para un teléfono que, ya te digo, yo estoy muy, muy contento con él. Luego, después de ese, ya la gente se puede ir al 12. Es decir, dejan el iPhone 12 y el 12 mini, los del año pasado. ¿Eh? Los colores que ya había, el púrpura, el azul, el verde, el rojo, el blanco... Y el negro. Y el negro. Y este de precio, pues, lo tienen que haber dejado en pues, los 600... Pues, sí, el sí. 689 el Mini. Y no, esto está mal. Esto es que no lo, han, esto no lo han arreglado todavía. Porque está es el mismo precio que tenía el año pasado. No puede ser que esté en 809. Creo que era el mismo precio que tenía el año pasado. Que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Como no lo compré... Y ahora ya te voy a enseñar los nuevos, y yo Vamos a ver. El iPhone 13. Es muy, muy parecido... Es muy parecido. Muy parecido al 12. La cámara cambia... ¿Solo tiene dos? Sí, sigue teniendo dos cámaras, pero están puestas Ah, pero
1: tiene, tiene tres también,
0: ¿no? No, no tiene... Bueno, está el, el, el que tiene tres el Pro. ¿Vale? Estamos ah, ahora en el normal. Vale, vale. Y espérate a ver los colores, que los vamos a ver aquí... Hay uno nuevo en rosa. Uh -huh. Azul, azul qué bonito.
1: Negro, blanco y rojo. El negro me
0: mola. O sea, ya lo tengo en negro. Blanco estrella. El
1: rojo está guay, ¿eh?
0: Sí, el rojo del año pasado era bonito. No soy yo muy de rojo, pero... Pero está, está bien. Aquí lo tenemos en rojo. Me gustaría que siguiera existiendo el amarillo. Me gustaría bastante. Y el blanco este, este blanco está chulo también. Me gusta. Y el Han cambiado
1: las cejitas.
0: Las cejitas más chicas, eso te iba a decir. El notch... Es más pequeño, mira este cómo es y mira cómo es ahora. Eh,
1: me parece que el selfie está en el otro lado
0: ahora. Puede ser, puede ser. Pero que vamos a ver el precio, vamos a ver los precios. ¿Ves? Ah, bueno, sí, 809 el mini, 909. Ah, bueno, entonces tenemos
1: Oye, está bien.
0: el 12 en 809 y el 13 en 909. ¿Mm? Uh -huh. Es decir, que por 100 euros menos te puedes comprar. El, el del año pasado uh -huh. en 809 euros y por 100 euros más el de, el de este año. Eh, nuevo. Y luego, ya nos vamos a los buenos, buenos, buenos del todo: los Pro, que tienen tres cámaras nuevas que son más grandes. A ver, unos acabados muy brillantes. Las cámaras sobresalen muchísimo. Si no, es que esta es la presentación típica que ellos te, te dicen lo que, que ah, puedes bueno, ver. es igual, el móvil en sí es
1: igual. Pero es más
0: grande, las cámaras son un poquito más grandes, el notch más chico. Y los colores, o machos que te ponen aquí una cantidad de cosas, los colores, a ver qué te parecen.
1: 92% más de brillo, de luz.
0: Eso yo creo que es de la cámara, sí. sí, sí. Bueno, vamos a ver los precios. Del Pro y el Pro Max. El Pro uh. 1159 y el Pro Max 1259. Una pasta, ¿eh?
1: Una pasta gancha. Una
0: pasta. Ah, bueno, ¿sabes otra novedad? Que el iPhone 13. Uh -huh. El nuevo 13 normal, que yo creo que va a ser el mío nuevo. Vamos, creo Uah, no. Me encanta. Estoy, estoy seguro. Ya no es de 64 gigas. Sino que ya aparte, ya el más. Uy, no, espera, no. Quiero comprar el 13. Le voy a a comprar. En blanco estrella. ¿Ves? Y ya. Son 128 GB lo que tienen. Es el doble, el doble de capacidad. O sea, que 64 gigas te puedes comprar por 100 euros menos. El 12, yo el 12 no sé por qué lo han dejado. Yo hubiera dejado el 11 y ya directamente el 13. Porque, no sé, si es que no hay mucho sentido, ¿no? ¿Sí? Entre el 12 y el 13 la diferencia es 100 euros y encima tienes más memoria. ¿Sí? Así que esta, esta es la presentación de los iPhone. Y es una sorpresa para ti. Ojo. El nuevo iPad Mini.
1: Mm, reservar <risa>
0: es muy bonito es muy muy bonito
1: me lo voy a comprar
0: cabe en la mano sabes es, es, no tiene botón ya es, es todo como esto es con sí. con los gestos
1: no sé ¿eh? mm.
0: no cuando te acostumbras a los gestos lo del botón ya no
1: pero me refiero a que no sé si me gusta
0: pues me encanta me ha gustado muchísimo muchísimo bueno, para ver
1: sería bueno si sí, si sí puedo yo creo que a lo mejor porque el su, mío ya tiene la pantalla reventada y con
0: su altavoz estéreo y todo yo lo veo lo veo mira vamos a ver el precio, vamos a ver los precios si nos lo dice, gris, rosa, púrpura,
1: púrpura me encanta
0: y blanco estrella también
1: el púrpura súper guay
0: ¿Púrpura que es que no se cae este? esta es púrpura? ¿Ese? Ese azulón, ¿no? Eso lo llamamos sí. azulón Gris azulón Y ahí, pues, 64 gigas, 549 euros No es barato, ¿eh? Vale lo mismo que el iPad Air El iPad Air, que es igual que este El mismo diseño que este Que salió el año pasado Está en Amazon esta semana en 500 y pico euros Es decir, este Que digamos que es el hermano mayor El hermano mayor, ¿ves? El iPad Air también con unos colores super chulos. Pues
1: no sé cuál prefiero.
0: Hombre, el iPad de este es brutal, es brutalísimo. Mm. Y el mini muy bonito. me gusta mucho. Cosa que que yo con ese no veo. Y Pero luego han sacado.
1: teclados nuevos?
0: No, han... yo me imagino que sacarán teclados para el iPad Mini. O no, no creo. Es que para el iPad Mini no, no. No, 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 teclados nada Y teclado nada sacado también un nuevo modelo del iPad básico, uh -huh. el, el de toda la vida. El
1: mío.
0: no, El toda no, vida no, mucho. No ha mucho. Es muy barato
1: ahora, 300 No, 600, sí,
0: pero no, eso, es está, eso lleva ya así unos cuantos años en ese precio. Oh. 379. Este es el que le venden a los colegios y todo eso. Y, y bueno, es un iPad, pues eso, básico, pero que vamos que con eso va uno que chuta. Este para el que quiera algo pequeñito, pero ya casi casi es como el teléfono. Quiero decir, los tienes en la mano y es más ancho que el teléfono,
1: sí.
0: pero no se da mucho más largo.
1: Prefiero un teléfono. Porque el teléfono te lo puedes llevar, el
0: iPad mini no. Bueno, también te lo puedes llevar, pero lo que pasa es que no el puedes llevar. No puedes llevar. Depende, a mí a lo mejor, tengo como tengo esos pantalones tan grandes. Ya. Y. En fin, yo ahora mismo, consejo, a ver es que le aconsejamos a nuestros oyentes, que se si quieren comprar un teléfono de Apple este año. ¿Alfa? ¿El teléfono? Pues Depende, yo, a ver, depende. Yo, el que no compraría seguro,
1: el 12. El 12. ¿Sí?
0: Yo compraría, Apple el 13. O oh, ya el 11
1: Ya eso depende han, De lo dummies que seáis
0: Han quitado y, el XR Lo han y quitado Y
1: dinero que tengáis
0: Han quitado el XR Entonces tienen el 11 Que es como el nuevo XR Que es súper Dinámico Súper eh, Fácil de usar Con colores súper llamativos Como el amarillo Que me encanta Y el verde este sanitario Y el púrpura Que ah, también está muy qué chulo Mira que curioso
1: el, Cada iPhone 11 rojo Que compres Apoya al Sí, sí Efectivamente pero eh, rojo.
0: es el rojo Sí, el rojo Normalmente ha sido Para la lucha Contra el sida Pero se ve que Ahora han cambiado Para el tema del COVID Por este el tema que tenemos Recomendación Para el usuario Normal y corriente El 11 Para el que quiera Algo un poquito mejor Con mejor cámara El 13 sí. eh, la diferencia son pues, Prácticamente el, No el doble Pero son 400 euros De diferencia Yo por el 12 No pasaría de, Ni de coña Y luego ya el Pro Y el Pro Max Por eso Al final se ven poco
1: A gusto del consumidor
0: Efectivamente. Así que, bueno, esta ha sido la presentación, esta ha sido el resumen y esta ha sido el podcast de hoy, que es súper largo. Son...
1: 87 minutos. 87
0: minutos, hora y media. Sí. Así que voy a poner una cancióncita para terminar. Hoy me toca elegirla a mí. Vale. Y nada, nos escuchamos pues, el mes que viene y vamos hablando también de lo de Xiaomi, que es mañana. Y... Y habrá muchas más novedades porque el otoño siempre es una época de novedades en tecnología. Así que, bueno, hoy hemos hecho un especial fanboy de Apple que mucha gente no, no va a escuchar porque lo voy a poner claramente que vamos a hablar prácticamente de eso hoy. Pero bueno, el mes que viene seguiremos con series, con aplicaciones, con accesorios, ¿no? Uh -huh. y, y ya está. Pues nada, un beso a todos y nos vemos pronto.
1: Adiós.